1: E con Filippo Grassia partiamo subito dall'anticipo delle 12.30, la vittoria della Fiorentina 2-1 su L'Udinese.
0: Se in apertura lasciami ringraziare per il lavoro in redazione Lorenzo Baletti e Luca Gattuso e Daniele Bulgarini che sta lavorando qui alla console. Allora partiamo da Fiorentino Udinese, un episodio per parte tra il ventesimo e il ventiduesimo. Nella prima circostanza l'Udinese chiede rigore dopo una giocata di Widmer che finisce sul braccio di Terò in area viola, ma i due sono vicinissimi e non c'è volontà nel gesto del francese niente rigore poi la Fiorentina va in gol con Astori che è in fuorigioco sulla punizione di Veretù. niente gol giuste entrambe le decisioni la Viola passa comunque in vantaggio al 27esimo con l'ex Terò, fattosi trovare dietro la linea del pallone sulla sponda di testa di Simeone ed è sempre in posizione regolare Terò quando raddoppia al 57esimo questa volta ribattendo in rete una rispinta di bizzarri. lo tengono in gioco Angella e Neutink. l'Udinese accorcia le distanze 5 minuti dopo, ma la rete è annullata per il fuorigioco di partenza di Maxi Lopez, autore poi dell'assist per De Paul. Ci vuole il VAR per capire che l'Argentina è oltre Lorini, ultimo difensore della Viola. Questione davvero di pochi centimetri. La rete dell'Udinese arriva comunque al settantunesimo e stavolta Samira in posizione regolare sulla posizione di De Paul. C'è il braccio destro avanti ma non conta e l'arbitro convalido dopo aver consultato il Barra.
1: Ritrova il successo la Viola, dunque ritrova il successo anche la Sampdoria che batte a Marassi l'Atalanta
0: 3-1. E qui ci limitiamo a due episodi. Bergamaschi in vantaggio al ventunesimo, cross di Spinazzola da sinistra, capocciata di Cristante, gol. A tenere in gioco l'ex milanista, ci pensa Regini. E al sessantottesimo Linetti, subentrato a Berre, triplica per la Samp con una grande giocata. Gol buono, lo tiene in gioco Hatevor in avvio di azione.
1: Bene il Bologna che supera la SPAL nel derby
0: emiliano 2-1. Sì, ed è buonissimo il vantaggio dei Felsini alla mezz'ora in posizione regolare sia Palacio, l'autore della sponda di testa, sia Poli, l'autore del gol sotto misura. All'ultimo minuto del primo tempo interviene il VAR su una rispinta di Di Francesco sul cross di Lazzari. Braccio, petto, guida che non aveva concesso il rigore va a rivedere l'episodio al Molito, e riconferma la sua decisione. Non è rigore, in effetti Di Francesco tocca il pallone con il petto vicino alla scella. Il Bologna raddoppia il cinquantesimo grazie ad una fortuita deviazione di Salamo nella propria rete su cross basso di Don Sa, autorete tutta la vita. Il Bologna segna ancora con Di Francesco dopo il palo di Palacio, ma l'arbitro guida aveva fischiato un attimo prima la fine dell'incontro e il calcio dovrebbe prendere in prestito la normativa del rugby che non chiude mai la partita con il pallone in gioco. Ed ora lo 0-0 tra Sassuolo e Chievo. Sul finire del primo tempo Berardi va via regolarmente sulla destra imbeccato da Duncan ma poi calcia sul Sorrentino che respinge distinto. Cannavaro segna il 59esimo, sarebbe l'1-0 del Sassuolo ma è in evidente fuorigioco e l'arbitro annulla la rete senza alcun bisogno della tecnologia. A 7 dal novantesimo Falcinelli finisce a terra nella traversare senza essere toccato e reclama un rigore inesistente, molto più semplicemente perde l'equilibrio su un cambio di direzione.
1: La prima vittoria in campionato del Genoa che passa a
0: Cagliari 3-2. Sì, ed è anche la quarta sconfitta consecutiva per il Cagliari, terza in casa. Buono il gol con cui la squadra di Juric passa in vantaggio. Sull'assist di Tarab, Galabinov scatta in posizione regolare, tenuti in gioco da Romagna e in fila Cragno. E anche in occasione del raddoppio Genuano, Galabinov va via in posizione regolare quando da inizio all'azione che si chiude con il bel gol di Tarab. Fra le due reti c'è la munizione a Barella che stende di brutto rigone a centrocampo e questo è un giallo che sa molto di rosso. All'inizio della ripresa Faragò, dopo aver subito fallo fuoriare da Zucanovic, colpisce l'avversario al collo con il gomito. imprudenza vera e propria manca il giallo. Un paio di minuti più tardi il Cagliere accorcia le distanze sugli sviluppi di una rimessa laterale. Favoletti colpisce di testa e il pallone dopo aver, cambol- dopo aver carambolato sulla spalla di Izzo finisce in rete, ma la rete è sua. Sul punteggio di 2-1 per il Genoa l'episodio forse più significativo della partita. Pisacane stende Tarapt lanciati in contropiede che, e Tarapt tra l'altro anticipa l'avversario sul pallone. L'arbitro massa incredibilmente non fisca niente ma il fallo c'è tutto e anche da ultimo. ultimo. Ultimo uomo, manca quindi il rosso a Pisacane, ci troviamo fuori dall'area di rigore. Rigoni triplica venturosamente alla mezz'ora della ripresa dopo un colpo di testa di Rosi che gli rimbalza sulla testa e poi in rete. Ancora qualche minuto, e il Cagliari riduce nuovamente le distanze sul rigore. Con Joao Pedro. L'arbitro, dopo aver rivisto l'azione al monitor, concede il penalty per il Mani di Rossettini che in effetti con il braccio largo va verso il pallone svirgolato dall'Axalt e quindi gesto volontario.
1: Ed infine il 2-2 fra Crotone
0: e Torino. Qui ci limitiamo a tre episodi. Al 53 Cordaz, il portiere del Crotone, si supera deviando la punizione di gli di quel tanto che basta secondo la Gol Light Technology per evitare la rete. Uno spicchio del pallone, secondo la tecnologia, non sarebbe entrato in porta, ma dall'immagine in nostro possesso la sfera sembra aver superato del tutto la linea di porta. Al minuto 87 manca una punizione dal limite al Torino per uno sgambetto di aieti su Sadic. Al secondo i quattro minuti di recupero, De Silvestri acciuffa il pari di testa a suo angolo, ma dopo aver spostato alle spalle Roden, che lo marcava l'arbitro con valida, il VAR non interviene. Qualche dubbio su questa decisione.